1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à 11h édition du vendredi, 15e en 2 jours, vendredi le 7 mai 2021. Martin Lemay avec vous à Mirabel Beach et je anime, on est l'équipe des Bleus, même si on est complètement à l'au bout de la métropole, à l'autre oui, bout, complètement à l'est,
2: à Sorel, Yannick Lévesque, salut. <rire> Salut Martin. On ne pas On sait pas On, on, sait parler. Bon, on sait pas parler de nos chandails, par exemple. Mais les deux, moi aussi j'ai eu ben la oui, même je... réaction en, en ouverture. J'ai fait Boup, on a, on a le même chandail aujourd'hui. <rire> non, non, non. Moi j'ai un vintage, c'est sûr que tu ne l'as pas, check ça. Ah, lieu, OK. Ça. Ben ouais, ça se ressemble. Mais moi aussi, c'est un vieux, là. Euh, c'est pas, une pas jeunesse, mal dans le même ça. style, là. Hein? C'est hein? bon. hein? C'est correct. Hein? Bon. <rire> <C 'est rire> là, on va laisser hey, faire Yann... la chronique mode là. On... Oui, c'est correct.
1: On va avoir des étiquettes de... Comment ça s'appelait, cette affaire-là, des de, des, euh, de des contraventions de style avec notre ami Jean-Héroldi. Oui. Bon. OK. Le qui nous a perdu un autre hier, <rire> 5 à 2, face aux Leafs ouais. de Toronto. Et je me rends compte de quelque chose. On va aller rejoindre le, Bruno dans quelques instants. Avant de parler du match, il y a des gens qui nous écrivent. Puis, si jamais vous n'avez pas de réponse, dites-vous que c'est pas normal. Et Yannick et moi, on répond. Sinon, on a de l'aide avec euh, Tim et, euh, et Rock, Rock régulièrement. Euh, je ne sais pas si tu veux commencer ou tu veux que je commence avec une petite salutation? Vas-y, vas-y. OK. Félix Jobin. Salut Martin et Yannick, mon nom est Félix Jobin, j'ai 15 ans, je suis un très grand fan de Don Jazz. je suis là à chaque midi, je vous adore, je voulais vous raconter euh, mon histoire, dans le fond, à l'âge de 7 ans, mon père est décédé euh, devant mes yeux d'une crise cardiaque, par la suite, quand j'avais 10 ans, mon papy est décédé. Euh, et à 12 ans, mon mononcle est décédé. Et là, finalement, quand j'avais 13, ben, ma mamie est décédée. Donc, dans ma vie, il ne me reste que ma mère, mon frère et ma petite sœur. Mais ce qui me garde en vie, moi, c'est le hockey. Et on jase. Je suis un grand fan de vous deux, Yannick et Martin. Honnêtement, je vous aime d'amour. Vous me permettez d'oublier ma peine. Mon rêve euh, serait de faire le même métier que vous, êtes, que vous faites. Euh, J'ai deux rêves, ce serait de vous rencontrer, ça c'est facile, et un deuxième, ce serait de rencontrer David Perron, je sais que vous êtes des amis, j'aimerais bien que vous lui disiez un petit bonjour de ma part, et euh, c'est signé, euh, signé Félix, Félix qui termine en disant euh, qu'il euh, qu nous aime beaucoup et qu'il voulait encore nous remercier pour l'aider euh, dans la vie, euh, que c'est vraiment apprécié, donc euh, des messages comme ça, c'est très touchant, un gros merci euh,
2: Félix. Ben oui, puis Félix, dès que la pandémie va être finie, c'est certain, on, ça va nous faire plaisir de te rencontrer, mon cher ami. J'en ai reçu un également, euh, Martin, euh, puis je vais prendre le temps de le lire parce que c'est tellement de bonnes causes. Euh, bonjour Martin et Yannick, mon nom est Éric de Montigny, je suis ambassadeur pour la Fondation en euh, Il participe au défi 6 heures en 2021. C'est une levée de fonds où l'activité physique est l'élément central. Euh, J'aimerais savoir si vous pou pouvez en parler un petit peu dans, dans le balado, dans le podcast. Mais on le fait, mon cher ami, à l'instant. Alors, euh, le, le but de tout ça, c'est d'avancer des fonds pour venir en aide aux enfants cardiaques euh, congénitaux et à leurs familles en leur offrant des services d'information et de soutien. Qu'allons-nous faire? C'est réaliser 6 heures d'activité physique au cours de la semaine du 7 au 13 juin prochain. Pourquoi six heures? Parce qu'une opération à cœur à ouvert peut durer en moyenne six heures chez les enfants au cœur et le nombre d'heures est donc très symbolique. Alors, euh, ayant eu recours lui-même au service de la Fondation en cœur il y a une dizaine d'années, il témoigne que la mission d'accomplissement et d'accompagnement ainsi que de sensibilisation est nécessaire. C'est l'expérience d'hospitalisation de milliers de jeunes qui dépendent de la Fondation. L'objectif est d'atteindre 1000 Donc, il souhaite que les gens... Euh, la communauté d'Ongeuse euh, soit généreux et fasse leur don. Le lien, Tim, et là, je m'adresse à Tim aux médias sociaux, si tu peux le mettre sur la page Facebook d'Ongeuse de RDS, sur le rds.ca, il y a un lien pour euh, encourager et faire un don à la Fondation Cœur au nom d'Éric de Montigny. Donc voilà, mon cher Éric, bravo pour euh, cette belle implication. Et le message est fait, mon cher ami, et on te supporte.
1: Yes. Toutes les bonnes causes sont bonnes. D'ailleurs, souvent, mais quand hein. on parle aux gens, de peut-être donner. Je reçois beaucoup de messages de gens qui l'ont fait. Donc, chapeau à la communauté. D'ailleurs, parlant de la communauté, je veux en parler. Si tu veux, on va commencer par rentrer Bruno. Ça fait déjà longtemps qu'il attend. Bruno. Ben oui, on va lui souhaiter la bienvenue. Ben. Hé, hey Bruno.
3: Ben non, ben non allez-y. Jasez, jasez, je vous écoute.
1: Non, ben mais euh, ben je veux, euh, veux, veux jaser de la communauté et slash canadien de Montréal. Je me rends compte que souvent on fait des allégations où on parle en disant les fans calmez-vous prenez votre gaz égal, vous êtes trop pressés etc et ça heurte des gens souvent j'ai dit qu'on jase, était spécial était différent que c'était un blog hockey où les gens se parlaient avec respect puis il y en a des fois quand ils nous ont entendu parler comme ça qu'ils voyaient une genre de, de, de manque de respect de notre part à l'endroit des fans fait que je vais redire ce que j'ai dit mille fois puis je vais le redire une autre fois au cas que des gens l'ont manqué il y a mille et une façons de nous écrire on peut m'écrire par Twitter, Facebook, euh, j'ai un Facebook, là, une page euh, publique. On peut m'écrire via la page d'Onjaz. Yannick, même chose. Instagram. Il n'y a pas une journée où je ne découvre pas une boîte de réception quelque part de gens qui n'ont pas été répondus. Et tous ces messages-là m'ont on vient à ne plus faire le discernement de où ça vient. Le podcast, Onjaz. Les endroits que les gens nous écrivent pour Onjaz, ça demeure le blog hockey le plus respectueux que la Terre a jamais porté. Les gens RDS lisent ça, puis ils n'en reviennent pas à quel point les gens sont gentils avec l'autre, qui respectent l'opinion des autres, alors qu'ailleurs, c'est, tu connais rien du dehors », puis tu sais, ça y va à, à grand coup. Et souvent, on va dire, les gens capotent, les gens veulent que ça aille trop vite, et les gens dont j'ose se sentent heurtés parce qu'ils ont l'impression que les autres font les bonnes choses. Je vous le dis là, souvent on doit généraliser, puis on s'en excuse, parce qu'il y en a qui capotent. Hier, le Canadien a perdu 5 à 2, puis il y en a eu beaucoup qui ont écrit, que ce soit sur Ongeuse ou ailleurs, que ça n'avait pas de sens, puis c'était réprochable. Les Oilers hier, ont perdu également 6-3 au lieu de 5-2. Le Canadien a donné un but sur le premier lancé, un deuxième après trois lancés, parce que le deuxième, Primo l'a échappé dans le mythe, fait qu'on a pris retour, ça faisait 2-0 sur trois shots. Et le troisième but, c'est arrivé au huitième lancé. Pendant ce temps-là, Edmonton-Vancouver, on s'entend, Edmonton est en série, Vancouver ne sera pas. Quatre buts sur les quatre premiers lancés. Des fois, il faut aller voir ailleurs ce qui ouais. se passe. Quatre buts sur les quatre premiers lancés. Dave Tippett, l'entraîneur après le match, il dit premier, c'est une mauvaise couverture. Deuxième, c'est un revirement terrible. Puis troisième, quatrième, goaler aurait dû faire l'arrêt. Mais il dit c'est difficile de se sortir d'un trou de 4-0. One of those nights. Personne qui dit que Tippett, c'est un ça. pourri. Pas de coach. Pas de joueur capable de marquer de but. Eux autres, ils ont là, ils ont McDavid, puis Dry pas capable de revenir de l'arrière contre les Canucks de Vancouver. Puis ils ne sont pas capables de revenir. En plus de ça, les, les Oilers avaient congé hier. Les Canadiens jouaient. Les Oilers eux, étaient en congé. Et malgré tout, 4-0, pas capables de revenir de ça. Les Canadien eux, tous leurs joueurs à haut salaire, que vous les aimez ou pas, sont blessés. Les Oilers leur gros salaire était sa glace hier. Pas capables de revenir de 4-0. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ça arrive. Hier, Primo, c'est un jeune gardien, là. Il aurait dû les arrêter, les chances de marquer après la première période. Même si vous n'avez pas aimé le Canadien, c'était 6-8. Il y a eu des beaux arrêts de Campbell dans Mitten, entre autres. Le Canadien en met un ou deux. Primo en arrête un ou deux. Mais le Canadien est sur une séquence de quatre matchs en six soirs encore, 13 en 21. J'ai sorti plein de statistiques comme ça. Puis ma job dans la vie, ce n'est pas de protéger le Canadien. À la limite, m'en sac. Qui gagne, qui perd, je vais vous dire, je ne parle pas le sommeil. Mais je ne veux pas qu'on se mette à déblatérer sur son pourri, tout le monde dehors. Dites-vous que le Canadien a gagné le, quoi, lundi? Ils ont perdu jeudi. Puis c'est un, deux, trois, on verra samedi ce qui va se passer. Mais le Canadien fait tout ça sans 1, 2, 3, 4, 5, 6 réguliers, oh, pis... incluant Dano. Je veux juste tempérer oublier, la tempête. Je sais qu'il y en a hier qui m'ont déjà écrit en disant « Là, Martin, tu vas être positif malgré qu'ils perdent. » Non, je ne suis pas positif. J'essaie juste de vous dire « Regardez ailleurs, ça Réaliste. se passe.
2: Oui, parce Brunadien que ce qu'il faut dire, puis là, je vais lancer Bruno là-dessus, là. Écoute, le Canadien joue un calendrier quasiment inhumain. On en a parlé à maintes et maintes reprises, tu sais, puis je sais qu'il y a ouais. d'autres équipes qui vivent ça aussi. Mais là, je pense que l'effet fatigue commence à vraiment vraiment s'installer. Les jeunes doivent gérer tout ça, C'est pas évident. Bruno, je sais pas ce que tu en penses. Et, et puis là, je sais, que, je sais que vous allez me dire qu'en début de, les débuts de match, tu es pas fatigué à 16 secondes, je comprends, là, mais sur le long terme, ça devient peut-être un peu plus éreintant. Il est temps que ça finisse comme Martin a dit. Bruno.
3: J'aime ça, j'aime ça ce matin. C'est le message et c'est le message qu'il faut que véhicule dans la Chambre. Il faut que tu sois capable de, de, de passer, de prendre des leçons d'un match, puis d'arriver à l'autre, puis de recommencer. Tu ne peux pas t'apitoyer. Euh, puis as raison de dire, quand on regarde à travers la Ligue nationale, tout le monde a vécu des hauts et des bas. Il y en a pour qui que ça a été beaucoup plus bas, euh, que ça a été plus difficile. Il y en a qui ont été capables d'avoir des, des surprises cette saison qui leur a permis de, euh, de voler au-dessus de, de tout ça avec le calendrier de coup. Euh, la, la semaine qui a été enlevée aux Canadiens dans ce calendrier-là, euh, je pense qu'elle se fait ressentir présentement. Mais c'est le genre de choses où les deux équipes veulent bien partir. Puis des fois, ça arrive. Il y a un matin, tu te lèves, là, Yann. Il y a un matin, tu te lèves, tu t'en dis es prête, puis euh, tu reçois un téléphone vite, ouais. puis il y a du goût, tu go, embarques. Il y a des matins, que ça... Attends, minute. laisse pas prendre mon souffle. Là. Euh, hier, hier, je me suis couché tard, j'ai eu une méchante journée, euh, tu es un peu fatigué. Mais Ce qui est plate, c'est que dans, dans une équipe comme ça, ça l'a donné, qu'ils ont fait face au livres. Qui eux étaient. Ils amenaient. C'était business. C'était Eux autres, là, ils ont commencé le match. On connaît les livres qui aiment contrôler la rondelle en zone neutre, revenir, prendre leur vitesse. Je ne sais pas, si vous avez vu, là, chaque mise en jeu en zone neutre, c'était le défenseur qui reçoit à la ligne bleue. C'est un sprint à la ligne rouge. On fait ce qu'on appelle le rim, là, quand elle lance le long de la rampe et qu'elle mm -hmm. s'en va de l'autre côté. Parce que c'est pas Price Day Net. Il n'y a pas de gardien qui va l'arrêter. On envoie tous nos attaquants de ce bord-là. Là, là c'est une tempête qui s'en vient. Pis le Canadien. Puis le
1: gros mentalement... on en parle. Primo, ouais. Primo, mais, pas ben, d'arrêter, d'arrêter ben, pas qu'il arrête arrêter
3: son aide. C'est ça, il n'est pas, pas à l'aise là. Il ne peux pas qu'il aille là présentement. Pis, le Canadien était juste était en bonne position, avait la bonne intention, il, était, il avait tout fait leur préparation. Mais quand il manque juste 2 %-là de, que tu es prêt à être engagé, que mmh. tu es vraiment ses orteils, était là la différence. Quand il y a des rondelles là, qui rebondissent un peu partout, puis, ben, tu vas chercher avec ton bâton au lieu d'engager physiquement. Ça, c'est le détail qui a, qui a mené au premier but.
2: Juste, juste un complément d'information, puis Martin, je te laisse enchaîner. Là, mais de, Je vous pose une question, les gars. Depuis le 30 mars dernier, pouvez-vous me dire quelle équipe de la Ligue nationale a joué le plus de matchs? Donc, du 30 mars non, Bruno, à, réponse. mettons, au 6 mai. Bruno, tu sais-tu?
3: Euh, moi, je dirais les Ducks d'Anaheim.
2: <rire> c'est le Canadien. C'est le Canadien. C'est le Canadien, Les gens là ont tendance Canadien. à l'oublier. C'est le Canadien qui a joué le plus de matchs. Puis je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, les Brooms aussi ont eu le COVID et tout ça Je comprends. Mais dans la séquence du 30 mars au 6 mai, inclusivement, c'est le Canadien qui a joué le plus de matchs. Martin.
1: Mais tu sais, je vais aller plus loin que ça, là. Oublie euh, le Canadien de Montréal, oublie c'est qui l'équipe, mais un chandail mauve et turquoise. Le hockey est plate parce que les joueurs, le hockey ne peut pas se jouer quatre matchs en six. Les games sont plates, pas juste ceux du Canadien. Les gars sont tannés. Puis tu sais, c'est des bonnes notes pour la Ligue nationale de hockey. Des calendriers compressés pour les, les Olympiques, repensez-y, ça nous donne un chaud de boîte. Ça ne rend pas service à la business du hockey d'avoir des spectacles comme ça. Je ne sais pas, Bruno, si tu es d'accord avec ça, mais on l'a là-dedans en face. Toujours les mêmes équipes. Exact. Brûlé de même à jouer quatre. Tout euh, à l'heure, j'ai sorti, je pense que c'était 7 en 13. Là, je ne retrouve pas mon chiffre. J'ai pris trop de chiffres sur ma feuille. Je pense que c'est 7 en 13. Euh, non, c'est plus que ça. On va le retrouver. C'est ridicule le nombre de matchs que les Canadiens jouent en peu de temps. Pis là, je vous dis Canadiens, je vous le dis, ça pourrait être les éléphants de Pépito. Euh, peu importe. Ça a juste à pas de sens.
3: Martin. Tu ne te feras jamais engagé au département marketing, de la ligne nationale, s'il y a une, équipe, une autre équipe d'expansion, parce que des éléphants de Pépito, le turquoise et mauve, là, pas sûr que ça passe. Mais, mais, mais pour le reste, tu entièrement raison, Martin. C'est une équipe qui est en mode survie, dans des conditions extrêmement difficiles. Euh, tu perds des joueurs réguliers. Euh, C'est très difficile, des joueurs de qualité. Te, une constante, là, il, y a, il y a constamment un remaniement des trios et ça devient épuisant. T'as de la pression sur des gars qui essayent juste de garder la barque là, euh, pour pas que ça l'échoue présentement, juste pour le fait que le, le temps que le monde revienne, euh, t'as les hauts et les bas émotionnels avec la course aux séries, plus de course aux séries, euh, t'arrives là contre les Flames, c'est beaucoup, c'est un espèce, là, comme, comme joueur, c'est certain que présentement, c'est une espèce de tempête, là. Puis là, tu te retrouves... Le domaine, le, le, tu es dans la chambre là, en train de taper ton bâton, boire ton café. Puis es, là, es... on joue contre qui? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Parce que c'est une méchante tempête. Puis il y en a là-dedans qui vont bien. Puis c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Ce qui est top, c'est quand tu as un creux en même temps. Euh, je pense que ça, la profondeur du Canadien les, le, leur a aidé à se sortir de certains moments de même, d'aller gagner justement des matchs importants au moment important, quand on parle des deux matchs en prolongation. Mais là, tu es rendu... En... Tu gagnes ces matchs-là, puis tu vas chercher des points parce que tu as réussi à drafter un gars qui a fini sa saison universitaire, puis qui est arrivé avec toi, puis qui est venu t'aider à marquer des buts. Tu es rendu là dans tes ressources. c'est pas ouais. normal, mais le Canadien continue à avancer, puis il continue. Puis là, tu arrives contre une équipe un peu reposée, qui est rodée présentement. Père ton joueur de centre, ton meilleur joueur de centre, en Philippe Dano dans son, mm. leur, un rôle très important, après avoir perdu Gallagher, Weber, etc. Des fois, c'est juste l'identité de l'équipe que tu as autour de toi. Des fois, que, juste le, que le gars soit là à 80 ça peut être rassurant pour une équipe, mais quand il n'est pas là du tout, là, ça peut être difficile. Euh, mentalement, pour ces jeunes joueurs-là, les, les, les points de repère, les remaniements de trio, c'est une saison, là, mec que ça soit fini, là, mec que ça soit tout soit fini, là, les, les Canadiens vont être chez eux, ça va être fini, là. Il y a des gars qui vont être sur le dos pendant une semaine de temps dire qu qu'est-ce qui s'est passé? Ça a leur flyé, mmh. ça a été complètement malade. C'est des conditions sûr. très difficiles. Puis là, on, on est sur le dos de gars comme euh, Drouin mmh. ou Kotkalemi ou Suzuki ou etc. C'est des excellents joueurs de hockey qui n'ont jamais vécu ça, ce qu'ils vivent présentement dans leur vie. Comme ils essaient d'apprendre puis d'amadouer la Ligue nationale. C'est une tâche complètement folle, euh, mais un peu comme le bain du monde qui vit dans toutes les sphères de la société. Avec ce qui est avec le COVID, on a demandé à du monde, là, il y a du monde qui se retrouve dans des situations qui travaillent deux fois le temps qu'ils travaillaient avant, avec la moitié euh, du monde autour d'eux pour les entourer, Puis tout le monde en prenne ben trop grand. Euh, puis il faut s'ajuster avec ça, faut vivre avec ça. Fait il faut j'aime ça qu'on t'empère, qu'on change un peu la perception de tout ça, qu'on prenne le temps d'apprécier le bon qui a été là à travers tout ça, que de taper sa tête. De, de jeunes joueurs ou de, de gars qui hey, hey, connaissent une mauvaise passe, parce que présentement, c'est à l'exposant 10 tout ce qui se passe.
2: Bruno, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de Primo. On l'a effleuré vite, vite. Euh, mm -hmm. En fait, ma question est la suivante. Là, il l'a échappé. Là. Il est jeune. Ça fait partie de son apprentissage. Comment qu'on récupère ça? Puis moi, j'ai bien aimé hier quand on a vu euh, Romana, Anderson, les gars, euh, il y a quelques joueurs, sont allés le voir, pauvre gars se sentait seul dans le corridor après, après le, entre la première et la deuxième période. Mais là, comment qu'on mm. ramène ça? Est-ce qu'on lui redonne... Tu sais, admettons que Price n'est pas prête, est-ce qu'on lui redonne un match? D'ici la fin, il en reste trois. Euh, sûrement pas demain, là, mais euh, comment qu'on récupère? Puis toi, tu le connais bien parce que tu fais les matchs euh, du Rocket, puis tu l'as vu, puis hier, tu l'as dit, je pense que es à tu dit c'est pas le Kaiden Primo que j'étais habitué de voir. là.
3: Non, puis il connaissait une super belle saison. Il, il s'est vraiment amélioré l'année passée à cette année, notamment autour de son filet. Euh, moi, j'ai vu un gars qui peut-être en mettait beaucoup sur ses épaules, comprenant la situation. Tu arrives à Toronto, tu veux gagner le match, et donne une course en, en série pour la troisième position. Euh, c'est beaucoup, pis, là, le premier but rentre. Pis, le, le, le troisième but, là, le but de Edward, c'est pas lui, ça. Ça, c'est un gars qui était, qui était un peu sorti de sa game, puis ça fait partie de l'apprentissage. Puis c'est sûr qu'il l'a pris à la dure hier, puis Jake Allen l'a bien dit, tant mieux s'il prend à la dure, parce que ça, ça démontre qu'il y a ça à cœur, ça fait partie de l'apprentissage. Puis à un pour lui, c'est que c'est un gros pourcentage de l'échantillon qu'il y a dans ligne nationale, fait que tu vois ça énorme. Un peu comme la première fois que tu te fais laisser par une fille, tu as eu une ou deux relations dans ta vie, tu te fais laisser, c'est la fin du monde. À un moment donné, tu réalises que oh, okay, je, je suis capable, je vais m'en remettre, puis ça, ça va bien aller. C'est la même chose avec les <rire> femmes. Il, il, a, il a vécu à la dure. Que, tant mieux. Moi, on avait un débat hier. Moi, j'aurais été du genre à aller voir mon gardien, euh, quand c'était 4-0, à lui dire oublie ça, tourne la page. Mais. Je veux te voir rebondir, t'es tu es capable, je veux te voir revenir, le Caden Primo qu'on connaît, tu as une super belle saison, tu mérites d'être ici, tu es prêt pour la Ligue nationale. Ouais, Tu donnais un speech positif, moi, je l'ai regardé dans les filles. Ça, c'était ma mentalité. Hein? Benoît Brunet, j'étais avec Benoît Brunet, lui, il était bien d'accord de le sortir, puis tu vois, le fait que Jake Allen a été très solide après, puis le Canadien était pas loin, il a été à un lancé. Campbell a fait des gros arrêts au gros moment parce que, tu es une équipe qui est capable d'échapper une avance, c'est Leafs de Toronto. Les Canadiens scorent le troisième but. On est peut-être en train de se parler de « wow, quelle remontée du Canadien ». C'était très prêt pour tout ça. Mais ça s'applique comme ça. J'espère, moi je le souhaite pour le kid, que le Canadien se place dans une situation, surtout contre les Hallers d'Edmonton, que plus rien ne change rien. Tu, tu joues ton match, j'en donnerai une à, à Primo. Si les autres pensent que Price ne sera pas prêt, pis là tu veux donner un petit congé à Allen pour commence ses séries qui est prête tant mieux. J'aimerais mieux qu'il vive un match très rapidement. Parce que quand tu vis quelque chose comme ça, tu veux retourner dans le filet le plus vite possible pour l'oublier puis te mettre au moins une autre performance sous la dent avant de retourner chez toi puis de passer l'été à t'entraîner. Parce que si ça, c'est la dernière fois qu'il met les pads pour un match, bien ça, c'est un peu plus pesant mentalement.
1: Incluant l'année qu'il a été repêché, Kéline Primo, il a joué 150 matchs, 152 exactement. C'est une moyenne de 30 matchs par saison. Pas beaucoup. Si tu gardes les buts juniors canadiens, c'est une saison de 70 games. Tu mmh. joues pas mal plus. Quand le Canadien mmh. disait une Primo, faut qu il faut qu'il prenne du millage, c'est exactement ça qu'on veut dire. Là, hier, là, lui, il n'avait pas Un le bon millage, pointe. les outils pour se sortir mmh. de sa boîte. Moi, je l'ai tweeté, je pense que c'était après le deuxième but, vous irez voir sur Twitter. Il est shaké, là. il faisait des arrêts de peur là, avant de donner le troisième sur le huitième lancé. qui n'aurait pas dû rentrer. Là. Le gars devant Petrie prend un lancé de l'extérieur, c'est pas, il revient, puis il réussit à y passer entre la palle et le poteau. Ça rentre pas, c'est l'habitude ouais, sur Bruno. Il n'était pas en possession de ses moyens. Puis quand ça arrive, ces choses-là, Bruno, on aimerait tout ça dans la vie. Puis c'est pas juste gardien de but. Dans la vie de tous les jours, tu sais. Ah! Oublie-la, ta drive. Tu es pourri d'un drive, là, Bruno. Ça là. fait quatre que tu te laisses. Tu pourri. Oublie-la, la prochaine, ça va être la bonne. La prochaine est encore dans le champ, je te l'annonce. Tu as comme besoin d'aller te coucher, de changer de souillet, de bobette, puis de recommencer le lendemain. Fait que même si tu dis on s'essuie pour on recommence, comme dirait l'autre, ça ne marche pas de même. Ça, on le voyait. Mais cest du quoi? Ça fait partie de l'expérience parce qu'il n'y en a pas. Il y a 150 games en cinq ans. C'est 30 par année. Un gros junior va en jouer 45, 50 par année.
3: Puis c'est pour ça que, puis moi, quand, quand ils ont signé à Alune, j'étais tellement content juste pour cet aspect-là, par le fait que, euh, comme tu l'as dit, Primo n'a pas joué beaucoup de matchs. Puis moi, c'est Jonathan, euh, Jonathan Bernier qui, euh, qui m'a parlé de ça. Euh, là, moi ici, vous êtes déconnecté. Est-ce que vous me voyez toujours? toujours là Non,
2: on ah, te voit, enfin, ça marche on t'envoie, puis on t'entend.
3: Enfin, okay. bon, ben, Jonathan Bernier m'avait dit ça. Et lui, il avait regretté d'avoir passé à la Ligue nationale si rapidement parce qu'il était le deuxième gardien. Puis c'est pas la même vie, c'est pas la même chose de jouer de temps en temps, puis tu te prépares. Puis là, il a eu sa chance avec les Leafs de Toronto. Il disait, j'avais pas ma, ma, ma préparation, ma routine ou d'être capable de jouer le, ce rythme de match-là d'un gardien numéro un dans la Ligue nationale. J'aurais préféré rester plus longtemps dans la Ligue américaine à être gardien numéro un, à roder cet aspect-là, jouer les matchs, puis trouver ma recette de succès comme ça, et après ça, tu pars, tu montes dans la ligne nationale quand tu es prêt à effectuer ça. Puis Primo, il est en train de faire ça. Il, puis c'est plat parce que là, il y a la saison COVID, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Il y a été des petits matchs condensés, plus de matchs, Price se blesse, remonte. C'est une, une saison compliquée. Fait que je suis bien content de voir que, si les choses vont bien, c'est normal, je souhaite que ça revienne Price et Allen l'année prochaine pour que Kevin Primo puisse être le gardien numéro un du Rocket de Laval. Faire une saison complète comme gardien numéro un, connaître du succès Quand avant 45-50, c'est ça. Imagine s'il avait connu à Siri l'an le...
1: passé, et les Siri cette année. Oui. Imagine s'il avait connu ça, les Siri l'an passé cette année, ça aurait été un bagage exceptionnel. Encore oui. là, il y en a qui crient « ah, c'est arrêté donc avec les excuses. C'est ça. D'autres on ne paye pas pour des excuses, c'est un fait. Il y a pas l'expérience, son oui. goal numéro un blessé. Gardien
2: ouais, joue un
1: 4 en un m'a emmené à il faut qu'il y ait un break. Fait qu'on ne donne pas d'excuses, c'est la vérité. C'est juste ça qui est arrivé. faut pas que vous soyez forger après nous autres, pas forger après Kélyn Primo, c'est le même la vie. On s'est suivi pour recommence. Les gens à la télé, on vous laisse aller au grand titre. Venez nous rejoindre sur le web pour poursuivre la conversation avec Bruno.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: On n'a rien à gagner nous autres de donner des excuses ou pas d'excuses. On veut juste, au lieu de s'asseoir ici et de chialer. Puis je vous le dis, le Canadien, c'était pas chic, le Canadien courait après le puck. Mais les chances de marquer, comme j'ai dit tout à l'heure, le troisième but, c'est pas la faute à personne. Premier primo pour d'arrêter le rime en arrêt de, la, de son filet. Elle revient. Euh, c'était un mauvais but. T'sais. Primo en arrêt deux, puis Canadien marche juste un l'autre bord après la première période. là. Le Canadien n'est pas si pourri que ça avec pas de formation, là. pas de Dano, pas de Gallagher, pas de ci, mm. pas de ça, pas de Price. Fait que, tu sais, c'est pas si. Faut pas toucher tout le monde. Puis ça devient.
3: Ça devient c'est tellement challengeant parce que quand tu te prépares pour ton match, tu te motives, puis tu, tu te prépares, puis tu es prêt, pis tu regardes, puis malgré le fait qu'il a blessé, malgré que tu vois deux, trois gars être à la table à essayer de, de se préparer et recevoir les traitements nécessaires pour essayer de jouer ce match-là. Tu te dis, hey gars, tout le, monde va, tout le monde met la main à la porte, on va être capable. Le kit va arrêter ça en arrière. On va, on, va, on va essayer de scorer le premier. On va jouer intelligemment, jouer serré. Là, tu pars, tu te fais scorer le premier but en partant. Tu vas à Tabarouette, ok? Ça sera pas évident. Puis le Canadien a super bien répondu après ça. C'est comme s'ils se sont dit, là, hey, non, 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 il n'y pas question qu'on vive ce qu'on a vécu hier. Là, tu as eu un gros push. Là, et moi, j'ai senti une équipe qui a comme tout donné. Il a tout, il a été all in. Puis après ça, tu te refais score ouais. un but puis là, là, tes jambes à terre, là, tu fais comme... Là, là, tu regardes à gauche puis à droite, là, puis tu ne sais plus où aller chercher le jus qui manque, le... qui, ben oui, qui va être sur capable de à faire deux. la différence.
1: C'est ouais. es sur ouais. un 2 ouais. à 2 un 4-6. à six. Écoute, tu sais, là, tu viens de donner ton deuxième but, c'est un troisième shot, troisième sur 8. À un les épaules te font comme, hey, « Hé, vierge, on va-tu s'en sortir? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? » Si tu n'as pas dit, « Avec Dry Saddle, McDavid... » Quand tu donnes les quatre premiers buts sur quatre lancers, it's too big of a hole to get out of it. C'est trop gros. Mm. Puis il y a le rise at McDavid. Fait que moi, quand j'ai écouté
2: ce point de presse-là,
1: j'ai fait « Wow! Ouais. » C'est la tu même sais, chose aussi. Bon, il a plus quand
2: même ça. à 4-2. Exact. Non, c'est ça. OK. Salutations euh, à plusieurs personnes. Puis Martin, on va prendre le temps de le faire sur Facebook, YouTube, rds.ca. Martin Deck dit, soyons satisfaits de l'expérience que nos jeunes joueurs prennent en ce moment. Nous avons signé de très bons joueurs à long terme, plus nos jeunes. Je crois que nous allons avoir une équipe compétitive dans les 3-4 prochaines années. Go Abs go! Alors voilà, le message est passé. Florence Bernard dit, quelle belle sagesse. Bravo à Bruno Gervais. C'est vrai que plusieurs personnes vivent dans la société avec la pression accrue au travail, notamment cette année à cause de la COVID et c'est le cas également des joueurs de hockey. Salutations à Denis Bérubé, Patrick Guillet, lui souligne, Caulfield a enné à son troisième but en sept matchs, on va en parler tantôt, même sur la page de la Ligue nationale, la page Facebook, on en fait mention. Salutations à Luc, Luc Toulouse, René Forgue, également François Doucet, Jean Lavoie, François Gosselin. Mmh. Et euh, voilà, pour euh, des salutations du côté de Facebook et YouTube, Martin, je te laisse aller avec RDS.ca. Puis par la suite, bien, si vous voulez, les gars, on parlera un peu de Cole Caulfield.
1: Oui, Yannick euh, Sartori qui dit « Coudonc, y a il y a-tu juste moi qui est juste bien content de voir du hockey? » <rire> fait que tu vois, il y en a qui sont euh, bien heureux euh, de ça. Euh, Gaeta Thibault, c'est un ami personnel qui suit le show et il marque « No excuse ». Lui, il est pas content. Mais Mon ami Gate, je connais certaines de tes performances dans tes activités euh, de loisirs. Je te dirais que tu vises, tu fesses pas mal moins fort qu'un Canadien. Fait que, tu veux dire « No excuse, buddy ». Il oui. puis ouais, En plus, je l'ai dit devant le monde à part de ça. Fait que Jacques euh, ouais. <rire> Brunet décide tu sais, de créer une chimie avec les trios, car les trios changent tout le temps. Le meilleur exemple, Tatar et Dano Gallagher, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il est stable. Puis là, t'as un blessé. D'ailleurs, un point positif, Evans est rentré avec Tatar pour jouer contre, Essayer de jouer contre le trio de Nilander parce que c'était pas le trio de, de Matthews qui était devant celui de Dano. Puis il a bien fait sa job. Ça a bien été, encore une fois, un bon match de, de Evans. Evans sera jamais marquant de but. Il va tuer des jeux, il va jouer intelligemment, mais. Bref, Gaëtan Girard dit « Primo n'a que 21 ans, il faudrait se calmer ». C'est ça je la me faire dire, que me calmer quand on, on, on excuse le kid. On dit « c'est normal ce qui se passe ». On est très calme, M. Gaëtan, je vous le jure. On est calme pour Primo, on vous dit qu'il va être bon. C'est normal ce qui est arrivé hier. Euh, salutations à Rocky, salutations également à Luc, salutations. Tu vois, il y a Kylo Perez, je ne sais pas si c'est son vrai nom, je suis peut-être naïf. Mais ça, c'en est un qui dit Arrêtez les excuses, 10 buts en 10 matchs, on va faire se rendre à l'évidence que le Canadien est une équipe moyenne, tout simplement. Oui, hier, les Canadiens, c'est une équipe moyenne, il leur manque 36 millions de salaires, plus celui de Dano. Fait que oui, effectivement, hier, c'est une équipe ordinaire. Puis ça se poursuit euh, comme ça euh, sur, euh, sur nos pages. Tu l'as enchaîné, excuse-moi, Yannick, sur Carfield?
2: Oui, bien tiens, pourquoi pas? Parce que je lisais le commentaire de Luc Toulouse sur Facebook qui en parlait, qui disait quand même que fait le 3 buts en ce matchs. Puis hier, Bruno, il a marqué son premier but à 5 contre 5. Mais ça a été un départ difficile pour Caulfield et son trio. Oui, mais
3: quand tu étais sur la glace hein, pour le premier chiffre, tu n'as même, euh, même pas encore le temps d'avoir une goutte de sueur dans le casque. Euh, tu as euh, Ça peut être évident. Pis... C'est un peu ça. C'est une, une, une série d'événements qui a mené à ce but là de Galchenyuk. Le Carfield était sur la glace pour ça. Euh, Puis C'était un match comme ça. Tu avais les livres qui venaient vague après vague, la pression qui était extrêmement rapide et affamée sur les rondelles. Tu avais le Canadien qui essayait juste de suivre la tempête. Euh, pis que ça, devient, ça devient difficile. C'est c'est pas là que lui va se démarquer. Euh, Puis Quand il y a eu un peu de de liberté, le, le Canadien semblait avoir un peu de rythme, euh, bien là, il es capable de marquer à 55, mais partout, tout le monde, pas juste lui, là, tout le monde la, la, Passer la rondelle hier, c'était pas évident, euh, les passes derrière les joueurs, la cohésion, tu sais, des fois, c'était les livres, c'était la pression des livres, mais des fois, c'était juste le Canadien qui se posait un trou eux-mêmes.
1: Exact. On va ramener les gens de la télé avec nous, il y a encore beaucoup de commentaires et de choses à jaser. Tu voulais-tu terminer ton point sur Carfield, Bruno? On parlait de euh, Non, il était Caulfield.
2: terminé.
1: Hey, as fini ça, ceux, <rire> putons, Avec les gens à la télé, à a... tout sur le web. <rire> ouais. Il y a des ah, gens puis. qui disent, on parle de l'inexpérience de Primo, on parle de l'inexpérience de Carfield. C'est Claude, en même temps, qui parle ça. Ils dit, on parle-tu de l'inexpérience de Ducharme comme entraîneur? Il y en a un qui dit, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il n'a pas pris son temps d'arrêt? Ça, je pense que c'était sur euh, Facebook. C'était Michel Tremblay sur Facebook.
2: Oui, oui. Je suis à
1: d'une euh, Savez-vous quoi? Pour On ça, peut ça, parler mais... du temps d'arrêt. Ouais. Moi, moi, je vais vous puis dire. Moi aussi, j'ai adoré Dominique Duchamp. J'ai adoré, par contre, sa gestion de primo puis son explication de dire Moi, j'ai pris de blessé c'est pas vrai, je vais embarquer Allen à fret euh, en plein milieu de la partie. Je vais le laisser avoir un, un échauffement à, à, avant d'entrer. Je trouvais ça très, très, très brillant comme raisonnement. Vas-y, Bruno. Ben oui, c'est sage. Mais oui.
3: Mais non, mais ce que j'allais dire, c'est que. Il y, a, il, y a un, il y a un temps d'arrêt de télévision qui s'en venait, qui allait suivre au prochain sifflet. Puis, comme entraîneur, je peux le brûler là, il avoir deux temps d'arrêt de suite, ou juste dire, bien, il a, il a, essayer de survivre une minute, là, il va avoir un temps d'arrêt, je vais pouvoir adresser, je vais pouvoir parler à mes joueurs, parce que pendant que tout le monde va à la pause, là, puis que le monde va chercher du popcorn ou des crottes de fromage, euh, ben, le Canadien, eux, ils se parlent. L'entraîneur parle. Il y a des points qui sont ajustés. Les gars se retrouvent au banc. C'est un temps d'arrêt. Dans une période, tu as trois temps d'arrêt par période. Celui qui appelle à l'arbitre, puis que les caméras restent là, puis qui sont rivés sur le banc, pour savoir qui parle à qui, pour les joueurs, puis pour l'entraîneur, c'est comme un quatrième dans la période. Pareil. Ouais, c'est pas par différent. Il y a l'impact de... Attends, là, là je l'appelle, et ça met tout en évidence un entraîneur calme comme du charme, réfléchi, tu regardes en haut de cadran, au prochain sifflet, tu as un temps d'arrêt. Tu peux me le garder, il arrive, il arrive quelque chose, là, puis le Canadien remonte, puis tu perds par un but à la fin de match, puis là, tes gars sont brûlés parce qu'il t'en reste à peu près 12 dans l'équipe, sont brûlés, puis là, tu es obligé d'envoyer sa glace, Leconen, Armia. Armia, pour essayer de marquer un but, puis là, ça criera à Montréal, qu'est-ce que Leconen faisait là? Ben oui, mais j'avais plus mon temps d'arrêt. C'est toutes des affaires que tu pèses dans la balance et que tu peux amener. Fait que oui, moi, j'étais un de là qui pensait qu'il y aurait dû avoir un temps d'arrêt là. Mais après ça, tu réalises que ouais, dans la minute qui suit, il y a un temps d'arrêt de télévision. Fait que, ben, ok Je comprends. Puis Il y a des choses qui s'adressent à ce niveau-là. Mais ça n'aurait ça pas changé l'allure du match.
2: Un autre sujet, les gars qu'on peut jaser, c'est les blessés, parce que là, je lis des commentaires. il y a Gabriel Chat-Duval qui dit « Le Canadien va-t-il confirmer bientôt le retour de Price, Gallagher, Weber pour les séries la semaine prochaine où ils vont attendre nos premiers matchs? » Ce sont des gros morceaux. Puis là, bon, on peut ajouter à ça Philippe Dano, puis ça va nous amener là-dessus. Là, Dominique Duchamp s'est fait rassurant hier après le match. Là. Ça s'attend pas que ce soit une perte à long terme, mais il ne faut pas que ce soit une perte à long terme. Parce que là, si Dano n'est pas là, pour le début des séries, oh my my! Repliez vos chaises à par terre, parce que d'après moi, vous n'aurez pas le temps de pogner des 20 degrés, puis euh, mm. on, on va passer à autre chose.
3: Puis, ce que je trouve plate là-dedans, c'est vrai, parce que là, ça fait... Je pense que ça n'a jamais été un doute. On réalise à quel point Dano est important pour le Canadien. Euh, mais des fois, la vie, c'est du synchronisme. Hein? Et c'est deux scénarios différents, celui de Kotkaniemi et de Ryan Bailey. Puis Ryan Pelling en est un, qui est arrivé à Montréal, qui a marqué le fameux match de trois buts plus le tir en, en de barrage. Euh, C'est fou. Il arrive la saison d'après, la blessure dans le camp. Euh, il y a une saison, là, il, a dû faire, il a dû peser sur le bouton « reset ». Parce que dans sa tête, il était à un endroit. Il n'était pas là physiquement. C'était difficile pour lui. Il a pesé sur le bouton « reset ». Puis cette année, il est arrivé avec la bonne approche. Quand il a commencé la saison avec le Rocket de Laval, il jouait... Son rôle qu'il allait jouer dans la Ligue nationale. Il jouait pas beaucoup en avantages numériques. Il jouait sur un trio qui n'était pas un trio offensif. C'était pas là qu'il allait les marquer. Il jouait en désavantages numériques. Il avait son rôle et il le remplissait bien. Il n'était pas tout le temps sur la feuille de pointage. Ça n'a pas été beaucoup de points pour lui en début de saison dans les dix premiers matchs. Mais il faisait ses bonnes, il faisait les choses comme il faut, tranquillement, avec des rappels, avec des blessures, par le fait que Joël lui donnait une plus grande responsabilité, son temps en glace a augmenté. Il s'est retrouvé avec des alliés qui était capables de marquer. Il s'est retrouvé sur l'avantage numérique. Puis là, il s'est mis à produire. c'était un des très, très bons joueurs du, du Rocket de Laval. Et la façon qu'il jouait, je l'aurais vu faire le saut puis venir aider le Canadien parce que là, c'est comme s'il connaissait son rôle puis il savait comment se présenter pour avoir un impact à chaque match. Ça, je trouvais que c'est une grande amélioration chez lui. Et que c'est lui, comme là, présentement, ce serait lui pourrait rentrer dans la formation puis venir juste faire le rôle de quatrième trio puis être au centre, puis de jouer, puis de vivre cette expérience-là. J'aurais trouvé ça incroyable. Mais là, il est blessé, lui-ci. Opération poignet. Euh, puis il se prépare pour l'année prochaine, déjà. Donc ça, c'est un affaire sûr. de synchronisme. Mais pour Philippe Dano, c'est le genre de choses que... tu le Ça fait un bout de train. C'est certain que ça fait un, un moment que ça traîne. Euh, tu essaies de jouer le match. tu arrives tout de suite. Tu as une confrontation, tu n'es vraiment pas à l'aise. Là, tu fais scorer comme ça, bang, bang. Euh, deux buts à la glace. Moins... Je pense qu'il y a trois minutes de jouer, il était moins trois. Des fois, tu as ce genre de, de match-là -là, qu'il faut que tu réalises je n'aide pas personne à être ici. Je ne suis pas capable de lever mon bras ou de plier mon coude ou si le haut du corps, je ne sais pas. Ouais, le deuxième ça, but, quelqu'un pas, pas comme qu du puits. Il ouais. dit et... je n'aide pas mon équipe, je suis en train d'empirer ma situation. Ça, ça prend de la sagesse parce que je te dirais qu'il y a bien la grande majorité des gars qui continuent, continuent, continuent. Puis finalement, tu finis ton match, tu en as joué une pourritte, puis tu n'es pas capable de jouer le prochain, puis tu manques des matchs de série. Puis il est bien mieux de faire ça comme ça, puis d'y aller. Il ja, juste OK, essayons de me préparer. Le, 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 le focus présentement, c'est les séries. Euh,
1: je veux juste rajouter euh, quelque chose euh, sur Dano. C'est de la spéculation, c'est de la médecine à Saint-Saëns. Souvenez-vous, la première fois qu'il avait quitté, il ne prenait plus les mises en jeu, euh, il ne s'impliquait plus, là, il n'allait plus euh, dans les escarmouches, de filet, il avait l'air à protéger. Je spécule, là. mettons que l'épaule, il a sorti la première fois, là, il était créatif, et ils ont a rembarqué où ils l'ont rembarqué. Puis là, avec le temps, on renforcit, ils nous font faire, en tout cas, moi, j'ai eu les deux épaules de défaites, j'ai eu la opéré. déchirée et opérée. Là. Fait que, puis là, après ça, ils te font faire de non, la physio puis si renforcer les muscles autour de ta capsule. On le sait pas, je spécule. Puis ils te font renforcer tes, ton muscle autour de la capsule. Puis là, tu fais comme, crime, mon épaule a plus l'air à voir sortir. Elle peut juste avoir poppé hier. Puis là, de, Dominique Cham m'a dit hier après le match, il dit, c'est une blessure qu'il avait. Je pense pas qu'il va rater le match. C'est de là que, tu sais, je spécule. Tu il a du mal à une épaule. Il ouais. euh, a sorti une coupe de fois, mais vive 40 puis qu'il fait de la physio pour ouais. renforcer son épaule il réussit à jouer à travers ça. C'est peut-être quelque euh, chose comme ça. N'empêche que ça fait partie du puzzle de l'équipe n'est pas en santé, l'équipe est diminuée, faut jouer ouais. d'anneau 20 minutes par match parce qu'on a de la misère. Es, tout tout s'enchaîne.
3: là, c'est le débat, à quel exact. point tu pousses ça. Et moi, j'ai joué avec des gars, Je connais des gars qui s'étaient rendus là. Euh, que, que, parce qu'au début, quand ça sort, ça fait mal tu rentres, tu fais la réputation puis à un année tu viens au point. À fois, puis, ça surprend je le dire. <rire> mais, Puis après ça, ça, ça sort, puis ça rentre, comme si rien n'était. Les gars sont rendus à un point où ils sont capables de oui. jouer, des gars, ils prenaient la mise en jeu, leur épaule sortait, puis en patinant, ils il connaissaient assez mais... qu'ils étaient capables de s'en remettre dedans, puis continuaient à jouer. Puis c'était rendu là, juste parce qu'après ça, tu sais sais, puis on, on verra, puis peut-être que, regarde, tu, tu vas avoir mis le doigt là-dessus. Ça, c'est le genre de, de situation où le gars est capable de finir la saison. C'est très difficile. Mentalement, il faut que le gars c'est un guerrier là, de continuer avec ça. C'est pas évident. Mais la saison se termine. Il n'y a pas de contrat, là. À By
1: the way, il n'y a pas de contrat, Bru.
3: Mais, mais, ouais. Ouais, mais je pense qu'il l'a mérité là, mis là, là que... oh oui, oh oui, il, il pourrait te tirer blague et dire « Savez-vous
1: oui. quoi? Sayonara, je m'en vais. Moi, c'est pas vrai. Je vais mettre en jeu mon prochain contrat puis pas commencer la prochaine saison puis pas avoir de contrat. » Ça rend encore plus euh, Philippe Dano à, à oh, de doit doit ce
2: qu'il fait pour les C'est ouais. eh sûr que Mac Bergevin n'y a pas De toute façon, là, ça, si t'es Bergevin, là, si
1: Bergevin, là, si Bergevin là, je m'excuse, Bru. Si t'es Bergevin et Dano, pis as tu as l'intention de t'entendre, tu ne tu fais pas un contrat avant l'expansion. Parce que ça te donne un autre gars signé. Si Bergevin puis Dano ont un gentleman agreement, ils l'annonceront après, c'est tout.
3: Ouais, et juste de revenir ce que Dano fait pour l'équipe, tu sais je, je le connais pas personnellement j'ai jamais joué avec. Et, mais ce que Dano fait pour cette organisation là, puis de la façon qu'il est traité, puis de la façon qu'il continue à répondre, il continue à se présenter, puis continue à faire ce qu'il lui demandé, c est demandé. C'est tout des signes moi tu l'as, c'est tout des signes, c'est facile à voir que c'est un gars qui le canadien à cœur, qui est fier qui veut mais jouer puis pas... Oui, c'est la façon, c'est facile de penser côté business, puis gars tu sais quoi, non. Je te dirais que la grande majorité des gars qui sont là, des fois, sont, sont stupides de ce sens-là, parce qu'ils sacrifient beaucoup de leur personnel pour le bien de l'équipe, parce que tu viens d'une culture qui est comme ça. Es jamais, jamais de ma vie, j'aurais même songé, pensé, dire, ah non, tu sais quoi, je suis blessé, je suis mieux de penser à mon contrat, je vais laisser, aller... Tu sais, je vais laisser faire ça, je me reprendrai l'année prochaine. Moi, à mes yeux, un gars qui pense comme ça, quand j'étais joueur, c'était un loser. Tu ne veux, veux pas être entouré de gars de même parce que, justement, une équipe qui va gagner, c'est une équipe qui est entourée de gars. Ils mettent l'équipe avant tout. Ils sont capables de sacrifier de la part du gâteau personnel pour l'équipe. Moi, c'est le même que je perçois Philippe. Il, il est en train de... Si c'est ça, lui, il va tout faire pour revenir. Puis il a poussé jusqu'à la limite. Puis, le manu, pour faut juste intelligent pour aider ton équipe en série. Puis même si ce magane-là, il pensera à ses affaires de contrat, puis le reste plus tard. C'est ça, c'est le genre de, de, de coéquipier de guerrier que c'est ça qui est dans la culture de hockey pour la grande majorité des gars, même s'il y a des gros chiffres qui se passent à gauche, pas à droite au niveau des contrats.
2: OK. Juste une petite précision là pour les gens. Euh, on avait annoncé aujourd'hui euh, la participation de Jonathan Hubert là Visiblement, il sera pas là. À moins qu'il arrive dans les prochaines minutes. On, on, on va le prendre, c'est sûr. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a une séance d'entraînement qui est ajoutée à Miami aujourd'hui par les Panthers euh, à Sunrise, je devrais dire. Et euh, Là, garde probablement, espoir, ils sont en rencontre d'équipe. Donc, euh, on garde espoir. Mais je veux juste mentionner aux gens que si jamais il est disponible, on le prend. Sinon, on continue avec Bruno. Puis Bruno... Là, on va parler du Rocket un peu, on a, on a du temps devant nous, mais je veux que tu commences à y penser. Tu sais, on, on, c'est un podcast en direct, on fait de la télé en direct, donc je te lance ça comme ça. Puisqu'on est vendredi et qu'on va terminer la semaine, je veux que dans le dernier segment de l'émission, dans la portion web, là, après la, la dernière pause télé, donc ça va permettre aux gens de venir nous retrouver sur le web, que tu nous racontes une anecdote de ta carrière à la porte des séries, OK? On arrive là, là, les séries vont commencer bientôt. Fait que Je te lance ça comme ça, mais là, je te donne le temps d'y penser parce qu'on va parler du Rocket. Donc me tourner, puis Je sais que tu en as plein. Tu sais, me trouver une petite anecdote que chérieux. tu vas raconter aux gens dans la dernière portion de l'émission sur le web. Bah, tu as encore 10-15 minutes pour y penser. On va parler du Rocket en attendant. Fait que comme les gens, là, à la télé, quand ça se termine, ils viennent sur le web.
3: Comment? Avec thématique, comme « Arriver à entrer en série ».
2: Ouais, oh, à la porte des séries ou en début de Syri, de Quelque chose que tu as vécu ouais. dans une période similaire dit, de ta hein? carrière à cet temps-ci. Il ne te
1: dira pas, mais moi, je te dire, Bruno, là, c'est chien. Il faut que tu parles du Rocket, puis en même temps que tu réfléchisses
2: à une anecdote. Il ne t'a pas donné de
1: break. Il y avait trois heures
3: avant le show pour te préparer. C'est ça, c'est ça. Non, non, ça. non on,
2: a, on, on a tout préparé ça avant. On a tout préparé ça avant, à part l'anecdote, mais là, il y a le temps d'y penser. Puis je le sais qu'il y en a plein, fait que je ne suis pas trop inquiète. <rire> hey les gars, on parle-tu du Rocket un peu? Parce qu'on n'a on, on pas parlé beaucoup, mais le Rocket de Laval... Colin, c'est une saison incroyable. Joël et sa gang, puis là, son champion de la division Nord, c'est merveilleux ce qu'ils ont accompli, mais là, c'est plate, pouit, 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 pas de série.
3: Ouais, mais ça, c'est dommage, puis c'est compréhensible. Euh, dans la Ligue américaine, les joueurs ont une peu de salaire. Les joueurs font environ 53 je crois, de leur paye. Euh, puis un gars qui fait 50, 60, 70 000 par année coupe ça euh, de moitié, en gros, euh, c'est pas, pas évident pour ces gars-là. Puis là, après ça, tu parles de loyer, d'une place, de retourner, t'es pas payé en série. Fait que le côté financier que, m'a que dit, c'est pas évident pour les joueurs, les, les vrais joueurs de la ligue américaine. Euh, même que à, les livres de Toronto, puis ça, j'ai adoré, puis je n'ai pas entendu parler ailleurs, puis je trouve ça plate que ça n'a pas été copié ailleurs. Les livres de Toronto, les gars, sont, ils, ont, ils ont été pigés dans leur poche pour justement donner et aider les gars, les vétérans de la Ligue américaine, les gars qui sont là parce que c'est pas une saison wow. évidente. Les gars euh, travaillent moi. J'avais trouvé le geste incroyable euh, parce que c'est pas... Euh, il y a des, un gars à 60-70 000 là, euh, qui est carrière Ligue américaine, euh, famille, qui, qui est parti. C'était tellement... Euh, il y avait tellement de points d'interrogation sur la saison qu'il y a bien des gars qui sont partis sans leur famille. Euh, fait que là, as deux loyers, as deux affaires. Il y, y a beaucoup de situations qui sont difficiles. Euh, il y en avait beaucoup avant que la saison commence. Euh, ce n'est pas, pas la même réalité au niveau financier. Puis je ne dis pas que les joueurs de hockey ne sont pas en plein. Mais Il y en a que leur situation n'est pas évidente présentement. Que ça ça a un, un aspect au, au niveau des, euh, de faire des séries ou pas, c'est certain. Euh, tu as les équipes, les coûts. Ce n'est pas toutes les équipes de la Ligue américaine qui ont le même propriétaire que l'équipe de la Ligue nationale. Fait que ça, ce n'est pas évident. Tu avais les heures de glace qui étaient très compliquées déjà pendant la saison fait que tu avais beaucoup de facteurs qui ont fait que euh, ça a été difficile. Il euh, y a une division, puis je ne me rappelle plus laquelle, il y a une division qui fait un petit tournoi. Un petit tournoi à la ronde juste pour continuer quelques matchs. Ouais, dans l'Ouest. donner un champion. Dans l'Ouest, c'est ça. Fait. Euh, mais exemple, pour, euh, pour le Rocket, ben, tu as une équipe qui est basée à Calgary, tu as une équipe qui est basée à Winnipeg, euh, au niveau du voyagement, de continuer. Donc, ça amène beaucoup de coûts euh, Et je ne veux pas compliquer les choses par le fait que maintenant, ton équipe, si ton équipe, ta grande équipe est dans, la, dans les séries éliminatoires, peut-être que tu veux simplifier le fait d'avoir le monde que tu as besoin avec toi aux entraînements, aux rencontres, etc., pour avoir des gars qui sont prêts à sauter dans la mêlée euh, s'il y a quoi que ce soit. C'est une accumulation de tout. Euh, oui, c'est très décevant. T'sais, moi, je pense à un gars comme Harvey qui l'année passée, qui était avec les Saguenay-Chicoutimi, euh, une grosse équipe, une équipe qui s'était pactée pour aller gagner encore, euh, il n'a pas eu le droit à ces séries-là. Là, il arrive dans la Ligue américaine. Il est dans la meilleure, des... meilleure équipe de la Ligue américaine encore. Il n'a pas le droit aux séries. C'est deux super bonnes saisons. Avec Stéphane Leroux, on avait fait sa fiche cumulative des deux saisons. Euh, C'est ridicule le pourcentage de victoire qu'il y a dans ces deux saisons-là pour lui, mais pas un match de série. Et tantôt, vous parliez de Caden Primo, de l'expérience que ça pourrait être. Euh, moi, je pense aux gars, à tous les gars qui sont dans la Ligue américaine présentement, c'est de, de l'or en, en termes d'expérience quand tu peux vivre les séries éliminatoires. C'est de l'expérience à l'exposant en 10, tout ce que tu apprends dans ce genre de situation-là. Tu veux que ton organisation le vive. C'est ce qui manquait à l'Organisation du Canadien dans les dernières années où l'équipe école ne faisait pas les séries. C'était très rare. Puis là, tu as une bonne équipe. Ça, ça, je trouve ça très dommage. Euh, mais, euh, mais déjà qu'il y ait eu une saison que l'équipe a pu jouer, elle euh, va avoir joué 36 matchs à la fin, euh, c'est déjà très bien.
1: Oh, c'est sûr, c'est très bien. Les gars, je viens de décider mon étoile euh, pour aujourd'hui sur la rds.ca. <coughs> Yannick, c'est plat de demander à Bruno euh, une anecdote sur quand il a fait des séries. Il les a faites juste une fois. C'est vraiment plat. non, mais je parle euh, dans dit... attends, attends,
2: attends. Oh, attends, attends, ça. attends. oh, attends, attends. <rire> J'ai jamais spécifié dans la Ligue nationale. Non, non, attendez. J'ai jamais spécifié dans la Ligue nationale. J'ai dit dans ta carrière. Ça peut être junior, ça peut être en Europe. Il y en a joué est des toi, séries,
1: qui est chien, donc, vous
3: C'est
1: pas grave. La joke est bonne. cest quoi, Yannick? Bruno le fait au moins une fois, sinon deux, de plus que nous deux.
2: <rire> oui, puis du monde.
1: <rire> oui, oh, oui, non, mais je trouvais ça non, juste. Non, sa que carrière. Dit, Yann, t'es chien » de demander ça à Bruno, il les a fait juste... Ouais, non, dit pas bien. <rire> OK. Euh, je reviens sur le Rocket. Euh, Joël Bouchard, euh, il y a un article qui est paru, euh, puis je ne sais pas si je pense c'est le Rocket qui a sorti cet article-là, je ne suis pas sûr. Puis ça disait... Uh, c'est NHL... Disait, euh...
3: disait que... un autre article, parce que Pascal Dupuis a sorti un article, il lui, lui, écrit avec aussi uh, NHL, uh, le site internet, la Ligue nationale de hockey, euh,
1: puis avec des articles, com, dans le principe, ouais. puis il avait écrit ouais, il avait écrit euh, sur Joël. L'article que je parle, il disait, c'était Joël Bouchard qui était cité, puis il disait, on me disait que ma méthode ne fonctionnerait pas avec les pros. Souviens-toi, il était intense, son casse, puis on disait mm. que son stock de junior ne marchait pas. Un de nos collègues a pensé par là. là t'sais, on a dit que Guy Boucher, ce qu'il faisait, ça ne marcherait pas dans la Ligue nationale de Puis je pense que Guy a eu à faire des, des ajustements aussi. Mais mm -hmm. un coach... Comme Guy qui prenait beaucoup de place avant d'arriver, qu'on parlait beaucoup de lui qui est arrivé là, euh, dans la Ligue nationale de hockey avec euh, beaucoup d'attente. Joël Bouchard. Il est tu un HL Ready? Parce que tu sais, on l'aime tous. Regarde ce qu'il fait. Il fait des miracles, le Rocket. L'autre fois le match que vous avez fait, c'était 104 les lancés à 34. Là. Puis ils ont réussi à, perdu, à perdre, <rire> je pense, sortie de barrage. Je veux dire, euh, il, il fait. Il a pas joué à longtemps. Il est-tu un HL ben... Ready? Il est-tu trop dérangeant pour une équipe de la Ligue nationale de hockey? Euh...
3: Bien, qu moi, je pense qu'il peut être NHL ready. Euh, Est-ce qu'il est dérangeant? Pas qu'il est dérangeant, c'est qu'il est passionné, il est demandant, mais ce que j'aime de son approche, c'est que c'est pas une approche... C'est comme la version hybride. C'est pas une approche à la dure. Tu sais, il y a des entraîneurs qui sont rentrés et ils étaient il tough, puis ils étaient très dérangeants, puis très demandants, puis tout le temps dans la même direction. Joël est passionné des deux côtés. Il euh, y a Cameron Ellis qui a marqué son premier but de la saison a pas longtemps. Puis la première affaire que tu vois, c'est Joël Bouchard arrivé au banc, puis il prend, puis il donne un câlin, puis il est tellement content pour lui. Il amène de la passion. Puis il réussit à faire faire des choses, à pousser les gars euh, hors de leur zone de confort, euh, de pousser loin, mais il a tout le temps une excellente communication. Puis Joël, de son vécu, il a vécu tellement de situations pas évidentes. C'est un gars, là, un grand talent. Deux fois championnat du monde junior, dominait, marquait des buts à volonté junior, il est arrivé, qu'il a dû s'ajuster, qu'il a dealé avec les blessures, les, euh, les rappels, descendre, les, les coupeurs, les échanges, les ci, les ça, nomme-les, il l'a vécu. Quand il parle à ces gars-là, il comprend et il parle à l'humain derrière. Ça, je pense, que ça l'aide beaucoup à sortir le meilleur de ses joueurs. Puis, Joël, comme dans toutes les situations de sa vie, il s'ajuste très bien. Un gars qui a énormément de caractère, mais qui a énormément de passion aussi, mais il ne serait pas là s'il n'était pas capable de s'ajuster. Il n'aurait pas tout à fait longtemps même à, à jouer au hockey s'il n'était pas capable de s'ajuster. Moi, je pense qu'il serait capable, puis, surtout dans un environnement. Quand moi, moi, je regarde l'organisation, puis je regarde un peu ce qui se passe avec le Canadien, puis il y a juste une des choses, la seule chose qui me, qui me fatigue un peu, c'est que je comprends les résultats, puis je comprends les hauts et les bas, mais je trouve qu'il manque un peu de vie. Et ça, c'est peut-être le fait de ne pas être sur place, puis le fait qu'il n'y a pas de partisans, puis les joueurs le manquent, mais je regarde ça, des Joël matchs,
1: manque tantôt. de vie?
3: Non, pas Joël. J'ai fait un switch. Le Canadien. Non. <rire> non. J'avais manqué le switch. Le, euh, ça fait, non, Joël, le monde, il y en a. <rire> un, il y a du gaz en teinte, <rire> Oui. Ouais. Mais un peu de vie. Tu sais, manque. Des fois, je, me, je regarde des matchs des Hurricanes, je regarde des matchs des Capitals, je regarde d'autres matchs sur le banc, sur la glace. Il y a de la vie, comme il y a de l'engagement, puis dans les yeux des gars, ils se parlent, ils réagissent à des situations. Puis il y a des fois, par moment, que je vais, voyons, il me semble qu'il manque juste ça, une étincelle. Il manque un, un gars qui vit avec de l'émotion, parce que tu as beaucoup de leaders silencieux. Des fois, il manque cette émotion-là. Vu moi, c'est ma perception, c'est juste ma vision. Mais un gars comme Joël a oh, ce feeling-là de match. Pis les matchs qu'il Il n'est pas tout le temps dans le tapis, il est pas tout le temps en train de crier assis, tout en train de faire ça. Non. C'est. Il est, des, vie, il est, est capable même. de s'ajuster. Il y a des moments où cas, il reste calme. Il laisse son équipe aller. Même si ça va pas bien, il dit non, 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 ils vont s'en sortir, ils vont faire ça. Puis il y a des moments que c'est lui qui est engagé euh, pas mal plus derrière le banc. Pas... Mais. Est pas du
1: coup. Toi, t'as connu. Tu connu Guy dans la Ligue nationale de hockey. J'ai toujours pensé que c'était des anciens coachs jaloux parce que souvent, c'était « Ah, regarde-le, ils pensent qu'il va arriver avec des nouvelles affaires puis réinventer le monde. » C'est un peu ce qu'on dit également sur Joël. J'ai toujours pensé que c'était des anciens coachs frustrés ou des vieux journalistes qui ne connaissaient pas. les autres, il y avait leur vieille garde, leur vieux chum. Dans le vestiaire, le fait que Guy, s'y était si différent entre les joueurs, ça se parle-tu de dire « il est fatiguant. On aime tout ça? Les nouvelles méthodes? Comment ça se passe quand il y a un nouveau, nouveau genre qui arrive?
3: Bien, c'est certain que les gars en Attention, parle.
1: Guy écoute peut-être, oh. hein? Oui.
2: <rire> Puis là, la pause s'en vient.
1: Bon. Et tu, peux même pas, tu peux même pas répondre. Faut que je laisse aller les gens de la télé. Bon week-end. Prenez soin de vous autres. Bonne game demain, Toronto. Salut-moi.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Là, tu peux là, le temps répondre. Tu peux répondre ouais. Puis, oublie pas, peut-être que Guy t'écoute.
3: Ben non, mais non, mais Guy, je l'adore, Guy. Mais quand tu parles dans le concept qu'un nouveau arrive, dans n'importe quelle sphère de la société, Yann, euh, pas Yann, Martin était le premier. Était quand Yann est arrivé, bon, calique, il me dérange, je défais mes affaires, puis là, tu n'arrêtais pas de me dire ça. Puis tu m'appelais, me dire, cest la manière qu'il fait ça, puis ici, si, puis ça, j'aime pas ça, puis blablabla. Bla, bla. Fait que tu comprends, tu l'as vécu. C'est le même dans toutes les sphères de la société. T'as un nouveau visage qui arrive, t'as quelqu'un de nouveau qui arrive, as une nouvelle approche. Je sais pas qui, qui est Mais plus la... chien
2: aujourd'hui, finalement. <rire> <rire>
3: la, 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 en la tout cas, une chose réaction, qui est sûre, on est quoi, plus
1: est... à TV. Une chose <rire> qui est sûre, on n'est <rire> plus à TV. <rire>
3: euh, que, la première ouais, réaction, c'est comme... comme... Hey, wow, qu'est-ce que c'est ça? OK, go, t'es une minute, là, t'es minute. Tu, tu, tu penses que tu vas venir tout changer ici quand ça fait... 15 ans que je fais le même métier, 10 ans que je fais le même métier, j'en ai vu, j'ai vu neiger. Ça, c'est partout dans toute la société, n'importe où. Mais il faut que tu aies cette ouverture d'esprit-là. Puis oui, quand tu arrives, tu vois, moi, quand je suis arrivé j'ai eu Guy Boucher, j'ai adoré ça parce que je retombais dans le type de coach que j'adorais. J'avais connu avec Réal Paiement, c'était l'entraîneur que j'avais aimé le plus. et J'avais adoré Réal Paiement au niveau junior. Puis c'était le style d'un entraîneur que j'aimais. Fait que ça, ça oui, mais il faut que tu arrives avec une espèce d'ouverture d'esprit puis il, il, il y a constamment de l'ajustement. Maintenant, c'est beaucoup plus ça. Pis Guy Boucher arrivait dans cette, dans cette approche-là où c'est un entraîneur qui s'ajuste à tous ses joueurs. Fait que là, lui, il cherchait des façons d'aller chercher chaque joueur, mais il te laissait pas assis dans le coin à te morfondre par faire tes affaires. Et tout le temps, il, il venait te chercher puis il, il te challengeait, challengeait, challengeait. T'as des entraîneurs qu'eux autres, c'était leur façon où es dehors. Il, il, y a, il y a des speeches, puis c'est pas si longtemps que ça. T'sais, il va regarder dans les yeux. Puis toi, tu te bats, là, cette période-là, contre lui, si tu fais pas ça, tu es dehors. Il ne pas. Puis il es dehors, es sorti, c'est le même que ça marche. Merci, bonsoir. Il prenait pas deux secondes pour jaser avec. C'était une approche complètement différente.
2: Bon, Bruno, tantôt, je t'ai lancé un petit quelque chose pour finir l'émission. On est sur le web, on arrive presque à la toute fin, puis je veux te laisser le temps de jaser un peu. Euh, les, gens, les, les gens ont sûrement hâte d'entendre ta, ta petite anecdote. Je ne sais pas. T'sais, je te disais, dans cette période de l'année, ça n'a pas nécessairement rapport avec les séries, mais à ce temps de l'année que tu arrives à la fin de la saison, et tout ça, as tu as-tu un petit quelque chose à nous compter?
3: J'en ai plein. J'essaie de penser un peu dans cette optique-là. mais y une, une que j'ai vécue, puis c'était en série, justement, contre les sortes de qu'on il y en a eu plein. j'ignore les coupes de cheveux, les rituels, les soupers, qu'est-ce qui arrivait avant, qu'est-ce qu'on faisait. Euh, C'est une période de l'année exceptionnelle. C'était la meilleure période de l'année quand il commence à faire beau. Euh, J'ai tout le temps, ouais. tout le temps... J'ai tout un jour mon meilleur hockey dans les séries. Euh, C'est ce que j'aimais. Tout arrête. La planète arrête de tourner. T'as juste ta série, t'as juste ça qui compte. C'était le meilleur moment de l'année. Mais parler parlais de... Ah, mais vie, ta nouvelle avec... coupe
1: de cheveux, c'est-tu parce que les séries s'en viennent
3: moi, non, ça, ça Martin, c'est parce que je, je débarque là, de mon verre, justement, j'ai slicé une couple de fois matin, puis là, j'arrive en <rire> jasé, que c'est les, les cheveux du vent, les vents le vent m'a peigné ce matin, mais les séries éliminatoires, <rire> c'était okay. la meilleure affaire. Moi, moi j'adorais ça. Avec les Highlanders de New York, j'ai vécu quelque chose de particulier. On joue contre les sables de Buffalo, qui était la grosse machine, là. les Chris Dury, les Daniel Brière, euh, à la défense, c'était avec Campbell, c'était un attaquant, c'était Miller dans c'était la grosse équipe. Machine a marqué des buts, c'était le hockey un peu avant-garde parce que c'était tous des gars qui étaient capables de patiner, des défensifs super mobiles, euh, tout impliqués euh, offensivement et, et qui roulaient le pas. Et nous, on avait été chercher Ryan Smith. Euh, puis on se retrouve, en tout cas, peu importe, toutes les matchs serrés, on réussit à gagner un match à Buffalo. On revient à la maison, deux matchs super serrés qu'eux autres gagnent. on se retrouve, on perd 3-1, puis on s'en va à Buffalo jouer match 5. là, nous autres, notre mission, c'est de, de, de ramener la série à New York. C'est faux. Puis là, le building à New York, c'était tellement bruyant. C'était écœurant de jouer en série, là. Puis on arrive le matin, je me rappelle, le morning skate, j'étais assis à côté de, de, de Brendan Witt. Puis ça a été quand Sean Hill a, 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 a été suspendu pour 20 matchs pour euh, substance, euh, qui, euh, de la substance de, de la drogue qui allait aider ses performances, une, une sorte de stéroïde, je crois. Sean Hill, c'était le mm -hmm. vétéran de plusieurs saisons dans les Ligue nationale. C'était une machine d'entraînement. Puis il a dû... Lui, ça, ça sortait. Puis on a su par après que ça faisait longtemps qu'il y avait eu le test, que c'était comme combattu un peu. Puis finalement, fallait il fallait qu'il soit suspendu. Euh, mais il nous l'a annoncé le matin de, du match numéro 5, dans la chambre. Après les rencontres de vidéo, de ci, de ça, il, il s'est levé. Puis il a demandé de pouvoir le faire lui-même. Il s'est levé dans la le chambre. Il a dit, les boys, je ne pourrais pas jouer ce soir. Puis là, il a expliqué pourquoi. Puis il, il nous a dit ce qu'il a dit à tout le monde, là. Euh, que, qui, qui avait rien pris, puis qu'il y avait une erreur là-dedans, puis qu'il ne pensait pas que c'était quelque chose qui était illégal, etc. Il y a une erreur dans tout ça, mais peu importe. Fait Il nous a annoncé ça le matin. Tu sais, quand tu es une équipe qui se prépare, puis qui est là, OK, on a une mission pour ramener Game 5, on revient à la maison, mais ouais. on pour Game 6. Puis là, un de tes joueurs qui jouait beaucoup, euh, un vétéran, puis une présence, c'est un vétéran. C'était un leader extrêmement vocal. C'était lui qui, le, le bruit, jouait avec la chambre, tout en était un qui était très impliqué. Sort cette nouvelle-là, -là, c'était tout, on s'est comme dégonflé un peu, mais c'était tellement bizarre. Puis là, tu te prépares pour un match de série, là, ça a été comme l'après-midi, le, le match, là, bizarre. On, on, a, on, a, on a joué un bon match pareil, Puis on, on s'est fait de parler par les sortes, mais quand il a sorti cette nouvelle-là, là, il a dropé une bombe le matin du match numéro 5. Là. Je me rappelle là, dans la chambre, tu sais, ben voyons donc, qu'est-ce qui est que d'arriver? Là, tu as mille questions, mais tu n'as pas le temps. De... C'est comme moi, il a dit, on s'en va à l'autobus, on retourne à l'hôtel, on a une game de jouer à soir, puis tu joues ta saison. Puis, wow, wow, qu'est-ce qui est que arrivé?
1: Ah ouais, puis euh, <rire> ouais. les coachs ont dû se regarder, Ted Nolan, puis ses coachs ont dû se regarder pour faire, ouais, bonne chance pour asseoir. soir.
3: <rire> ouais, ouais, c'est ça, ouais. « Let's go les gars on est capable.
1: <rire> <Ouais, rire> on a une bonne série. Euh, Bruno deux points en cinq matchs euh, dans cette euh, ouais. série face au euh, au Sabre. Euh, et moi ça, je revenais la en plus, punition, par plus.
3: Je jouais. Je, je jouais euh, ah, et puis cette punition là, <rire> c'est pour avoir lancé la rondelle dans, la, dans les estrades. Puis c'est, ah. je m'étais fait, euh, je m'étais fait éclater par Denius Dubruss. Comme j'essayais de dégager puis je dégageais puis à juste manqué la, la baie vitrée. Fait que non seulement je me fais écraser, je me fais sonner parce que j'étais vulnérable. Deux minutes contre l'avantage numérique des salles de Buffalo, c'est le plus long deux minutes <rire> que tu peux avoir. Mais de mémoire, ils n'ont pas scoré. Si tu vas voir puis ils ont scoré sur cette pénalité-là, dis-moi les pas parce que dans ma tête, ils n'ont pas scoré. On va garder ça.
1: C'était qui ton partenaire de, de, de d'EF dans ce temps-là? C'était-tu Tom Party?
3: Oui, Pourri, euh, pourri pour moi, pour 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 oui. J'avais joué beaucoup, beaucoup cette série-là. tu vois, j'arrivais de. Moi, je m'étais fait une entorse à la cheville dans la saison. Euh, après deux semaines, on vient jouer ici à Montréal, puis Radek Martinek se casse la jambe. Mon GM m'avait regardé, puis il dit ben, Penses-tu que tu serais capable de jouer Et Moi, comme un épais, j'ai dit oui. Puis là, ça, c'est un des regrets que j'ai, parce que je suis revenu. Je, il tapait ma, ma cheville comme une botte de ski. Euh, puis pas longtemps oui. après, je me suis reblessé, puis j'ai été out pendant neuf semaines. Je suis descendu à Bridgeport ah. en, en conditioning euh, pour, pour être prêt pour les séries. J'ai été jouer des matchs. Pis je regardais le match qu'il fallait que les Islanders gagnent pour, euh, pour passer aux séries à Bridgeport avec un certain euh, David Desarnets, à ce moment-là, qui était sur un essai à Bridgeport. Pis je l'avais tellement okay. trouvé bon. Je l'avais amené prendre une bière Puis j'avais eu du fun au bout avec Dave. J'avais dit à l'organisation avant de partir, il, il, il était coeurant la façon qu'il voyait le jeu, puis, les Highlanders avaient décidé qu'ils étaient trop petits, qu'ils seraient pas capables de jouer. Fait que, on sait ce qui est arrivé avec David, hein? Il a eu une belle carrière dans l'international, nationale. Mais les Highlanders, eux autres, n'y croyaient pas. Ils arrivaient de la Ligue de la Côte-Est. J'avais été joué mes trois matchs-là, puis j'étais venu rejoindre l'équipe pour les séries. Fait que ça faisait neuf semaines que j'avais pas joué mon premier match en série. puis j'ai joué mon meilleur hockey de l'année. J'aimais ça. Ce temps-là de l'année, ça me donnait des, c'était, ça me donnait des ailes. que oh, j'aimais ça.
1: C'est hot. C'est hot. Harnais a joué 7 matchs, 2 points. Toi, tu as joué 3 matchs, aucun point. Mais Joël Bouchard a joué 4 matchs avec Bridgeport cette année-là. cest en même temps que
3: toi? Euh, oui, parce qu'il a joué... Mais lui, il a joué au début de la saison. Ça, c'est... Il, joué... il a joué au début de la saison. Parce que l'année d'avant... Vous n'êtes pas croisé. Oui, on a joué ensemble à Bridgeport. C'est-tu la seule saison qu'il a joué à Bridgeport, ah, oui? celle-là, où il a joué?
1: Parce que moi, j'ai joué, euh, il y a, il y a deux un,
3: c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que la première année qui est arrivée, lui, l'année qui est arrivée à Bridgeport, c'était ma deuxième année pro. Puis je me rappelle, hey, je rentre dans le camp, je rentre à l'hôtel, tous les joueurs arrivent, puis on a comme une espèce de rencontre, puis le lendemain matin, c'est les, les tests médicaux. Puis on est en train de quitter. Joël, c'était qui arrive avec ses longs cheveux à l'époque, il avait ses longs cheveux poivre et sel. C'est beau, autant. Il vient me voir, et il me dit, « Hey, ah ben, c'est toi, salut Bruno. » Euh, j'ai signé ça, puis ça a l'air que je vais m'occuper de toi. T'sais, moi, je suis jeune, j'ai jeune, 21 ans, tu sais, pas trop sûr, je vais essayer de faire l'équipe, mais moi, je me remettais de, de, <rire> de, 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 de la blessure, pas. Fait que c'était, lui, dans sa, il, il avait parlé à Joël, puis il voulait un peu qu'il soit mon mentor. Pis Joël, première game de l'année, je suis son « roommate euh, ». On s'en va jouer à wilkes je suis son « roommate ». moi, j'arrive, on fait la pratique du matin, c'est là que j'apprends à connaître Joël. Je <rire> fais la pratique du matin... Puis on s'en va à l'hôtel. Puis moi, dans ma tête de jeune, euh, tu innocent un peu, on fait la pratique du matin. d'autres on est un joueur d'hockey, hockey. Fait qu'on fait un somme l'après-midi pour arriver le soir prête puis bien reposer. Mais Joël, lui, euh, oublie ça, le somme l'après-midi. Il était au téléphone. Puis à ce moment-là, il travaillait sur le projet de l'aréna à Boisbriand. briand Fait que tout l'après-midi, au téléphone, s'il si envoie un courriel à lui, il rappelle s'il fait ça. Il fait de la business. Toute l'après-midi, il est en business. Moi, je suis couché, mais tu vois, il y en a, il va dessus. <rire> fait, je me lève, je m'endors, je me réveille, il est encore au téléphone, il fait, mon cadran sonne, puis il me regarde, oh, ok, c'est là, on y va, ouais, parfait. On, on s'en va à Game of il n'a pas dormi une seconde, mais dans ma tête, je fais comme, ben voyons, on dort, dis-moi pas, que être... ça va être mon roommate toute l'année, quand est, qui va être au téléphone toute l'année. Puis cette game-là, <rire> deux, deuxième chiffre, je pense, moi, j'étais tout content, c'était mon défenseur gaucher à côté, puis je n'ai pas joué beaucoup avec, mais j'ai tellement aimé. Tous les moments que je passais avec lui, euh, il, il était tellement allumé comme personne, puis il faisait remarquer des choses. Il m'a aidé beaucoup, beaucoup dans plein des aspects. Première game, Stephen Dixon, l'ancien des Screaming Eagles du Cap-Breton, euh, le pote, il va frapper Joël un peu de dos. Ça, ça a viré en foire un peu après ça. Mais il, il frappe Joël un peu euh, salaud. Joël se casse quelque chose dans l'homoplate. Tu sais, quand le médecin l'avait regardé et il avait dit. Je ne savais même pas qu'on pouvait fracturer cet os-là. Ça, ça, ça résume la je chance vois, ouais, que Joël bon. a eue dans sa carrière. Euh, fait que là, il est revenu, sa game était finie, il est revenu avec l'épaule pour on ne l'a plus vu. T'sais, il est allé faire sa réhabilitation, ce qu'il a eu besoin, puis on l'a revu juste en fin de saison. Mais euh, ça, c'était mes débuts. Ça, c'était ma deuxième année pro, et, euh, la première fois que je jouais avec Joël.
1: C'était capable de
3: dormir
1: l'année l'après-midi des matchs. Là, j'étais capable de L'année 2005-2006, lui, il a joué 25 matchs avec les Highlanders, toi, 27. Il avait 31 ans, tu avais 20 ans. Puis là, je regardais l'alignement. On va se faire d'autres vendredi anecdotes. Tu as joué avec Alexis Yachin. Tu as joué avec le beau Yanni Ninima. Le rock star Yanni ton futur directeur général Gard Snow.
3: <rire> ah oui, la rock star. Midi. Si, tu, si tu fais une version à minuit aussi, j'ai d'autres genres d'anecdotes, mais euh, pour la version midi, là, <rire> euh, c est, c est, ces gars-là, <rire> ces gars-là, -là, c'était là-dedans, je suis arrivé avec les Alexis Zitnik, euh, Adrian O'Quinn, euh, Dave Scatcher, euh, c'était euh, cette gang-là. Mais Joël, était trop fort pour la Ligue américaine. Quand il est arrivé dans la Ligue tout de suite, il y avait un impact. C'est un gars qui jouait tellement, avec tellement d'aplomb, tellement intense, de dynamisme. Il y a, a eu tellement une série de malchances, de blessures, de, de maladies. Il, il était tout le temps en train de remonter à la porte, puis il cherchait un nouveau départ, puis, les organisations allaient avec leurs jeunes que les autres avaient. Il Le chuta qui arrive et qui sa place. Ouais. Mais euh, c'est lui, ma première game au centre, c'est mon partner parce que là, il se blesse à l'épaule, un enfant qui ne tu sait même pas tu peut fracturer. Il part, va faire sa réputation, puis il revient. Il revient il joue une coupe de game. il est tout de suite, il est, dans, il est très bon. Les Hollanders le rappellent. Puis vers la fin de l'année, on joue à euh, Montréal. Puis moi, je suis à Ling Bleu, c'est ma première game à Montréal, c'est un 6 mars. Puis je suis stressé noir. J'ai 40 billets d'acheter. Moi, je joue cette game-là gratuitement. Même ça me coûte l'argent, je mmh. joue au Centre Bell parce que j'ai acheté des billets pour tout le monde. Mais c'est soit le fun, toute ma famille est là, c'est comme le premier. Puis là, tu essaies de. On dirait que tu, peux... tu redoubles d'efforts pour te concentrer et te mettre une petite bulle, puis d'oublier le reste. Puis... Je reçois plein d'appels la veille, le, le matin, le lunch. C'est comme, c'est overwhelming. Il y, plein de, de, il y a beaucoup de distractions. Puis là, je, je me rappelle, je suis à la ligne bleue. Là, notre coach Bradshaw, à ce moment-là, il, il met moi et Joël pour partir la game. Starting line Puis je suis à la ligne bleue, là, puis tu sais, j'ai les yeux fermés, puis j'essaie d'être dans ma tête. J'essaie de bloquer, puis c'est intimidant là, au centre-ville, la foule. Il y a des gars partout à travers la Ligue qui viennent de partout à travers le monde jouer au sandbell c'est leur place préférée, t'sais? Mais moi, c'était comme... c'était trop. Joël, il me donne une tape ses pads avec son bâton. Tape! hey le kid! C'est vraiment hot, ça, ici. Là. Ce que tu es en train de vivre, c'est malade. Essayons donc d'en profiter. Ça vaut le même, ça vaut la peine. Puis là, tu le vois, puis là, il se met à regarder dans les airs. J'ai juste comme... relâché, là j'ai fait Hey, t'as raison ah ben puis là je regardais puis là tu entendais le monde chanter puis crier puis ça m'a fait apprécier au maximum ce le premier moment. match là ouais tu j'ai aucune idée du score je ne me rappelle pas ce qui s'est passé mais je me rappelle de la foule de ces moments-là de tout ce qui entourait ça comme un souvenir positif au lieu de voir ça comme une distraction Il a qui m'empêchait de, de performer avant
1: avant non. de te laisser aller, Yann, là, juste pour euh, rachirer sur ce que Bruno dit, là, moi, je n'ai pas joué. J'avais juste la chance d'être sur la, au match des étoiles à Montréal, le dernier match des étoiles qu'il y a à Montréal. J'étais dans le corridor qui menait au vestiaire. Tu hein, derrière, où ce que Marc-Denis est d'habitude, entre, euh, entre les bancs. Il y a comme une pente. Vous allez remarquer qu'un Canadien s'en vient sur la glace, il y a comme une pente pour monter vers la glace. Et d'être là et de regarder le mur, parce que c'est vraiment un mur de partisans. Moi, je ne joue pas. Je ne pas joué à le hockey comme Bruno. C'était impressionnant. Fait que quand Bruno, il dit, je me suis levé à la tête, ah puis ouais, j'ai regardé, ça. Yann, ce mur de monde-là, quand c'est plein, puis que ça hurle, ah c'est ouais.
2: quelque chose. Ouais. C'est débile. Hey, une Vite, vite, Bruno, avant qu'on se laisse, et qu on t'a fait faire pas mal d'overtime aujourd'hui. Je la trouve le fun. Michel Bilodeau te demande sur Facebook. Pouvez-vous demander à Bruno s'il a déjà passé près de jouer à Montréal? Euh, Réponds-moi
3: ça vite, vite. Je ben, je pense pas. Non, non, je pense pas. Euh, J'aurais vraiment aimé ça vraiment aimé ça. Mais tu, sais, tu vois, moi, j'ai eu une entente avec les Islanders. Quand je quittais les Islanders, j'ai tout de suite eu Julien Brisebois qui est venu me chercher un échange. Euh, puis j'ai signé avant même de tomber libre. Puis quand je suis tombé libre avec les Flyers, euh, il y avait eu comme des euh, conversations avant. Il y avait six équipes d'intéressés, puis le Canadien n'était pas là à ce moment-là. Fait c'est pas. Euh, J'aurais vraiment aimé ça, mais euh, non, c'est pas quelque chose qui, euh, qui a passé le
2: Hey Bruno, un gros merci. Me Écoute, tu étais avec nous l'émission au grand. Ouais, mais c'est à vérité. C'est comme ça, c'est comme ça. tu ouais. veux faire. Je ne veux pas inventer une ça. histoire pour ben, faire un moment ben, non, non plus. Je
3: vais bon, dire, par exemple, je ben, t'aime bien à Tempa. là, ça, j'ai bien ah, coupé. Ben, c'était pas plate comme
2: plate. C'est-tu ben, je... <rire> quoi? Je te comprends. Je te comprends pas. <rire> ça. Hey Bruno, c'était bien le fun. Un gros, gros merci pour ta participation aujourd'hui. Bien apprécié.
3: Ça fait plaisir, là, gang. Merci, mon on revoit. Moi, gars. Je m'envoie préparer là, bon, le rocket Bon match ce à soir, soir mais oui. C'est le Rocket comme le
2: sénateur À 19h, là. on va te regarder. On va te regarder yes, ce sir. soir. Merci, Bruno.
3: Salut la gang. Un gros merci à
2: Bruno. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, beaucoup à toute l'équipe de production euh, en régie à RDS qui ont fait tout un travail. Merci à Valérie, à la réalisation et mise en onde. Merci également à Tim, aux médias sociaux. Et à vous tous, les jaseux, un gros, 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 gros merci de votre participation, de le temps de nous écrire, de nous regarder. Et euh, on va y aller avec le choix des trois étoiles, Martin.
1: Oh yes. La troisième étoile, The Third Star du Facebook RDS, Martin
2: Daigle. La deuxième étoile, The Second Star du Facebook On Florence Bernard. Et la première étoile,
1: The First Star, pour son excellent gag sur RDS.ca, Félix-Antoine
2: Tremblay. Hey Martin, avant que je te laisse ce mot de la fin, je peux te juste dire une chose parce que je ne veux pas l'oublier, euh, puis je sais que tu, vas, tu vas sûrement y penser toi aussi, mais j'aimerais souhaiter euh, une bonne fête des mamans à tous les mamans qui nous regardent, à toutes les mamans de la province, particulièrement à la mienne, Nicole, et à la tienne également, Martin, que l'on salue à chaque jour. Monsieur, est-ce son prénom, par exemple, Madame Lemay, mais j'ai oublié son prénom? Francine! Francine, c'est ça. Donc, bonne fête des mamans euh, à, tout, à Francine et à Nicole et à toutes les mamans du Québec parce que c'est dimanche Puis je te laisse terminer ça, mon chum, comme à l'habitude.
1: Ben, c'est certainement la meilleure façon de le faire. C'est en souhaitant bonne fête des mères à toutes les mamans. Bon match samedi pour on lundi. Soyez prudents.